0: Rozdział pierwszy. Pamiętnik starego subiekta. Część piąta. Z książki Lalka. Tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom trzeci. Rozdział pierwszy. Pamiętnik starego subiekta. Część piąta. Wiem ja, dlaczego tak szeroko rozpisałem się o sprawie pani Stawskiej. Oto dlaczego na świecie jest dużo niedowiarków i ja sam bywam czasem niedowiarkiem i wątpię o opatrzności boskiej nieraz też kiedy źle idą polityczne interesa albo kiedy patrzę na nędzę ludzką i na triumfy łajdaków jeżeli taki wyraz wolno wymawiać nieraz myślę sobie stary głupcze nazywający się ignacym rzeckim ty wyobrażasz sobie że napoleonidzi wrócą na tron że wokulski zrobi coś nadzwyczajnego bo jest zdolny i będzie szczęśliwym bo jest uczciwy ty myślisz oślagłowo że chociaż hultajom zrazu dzieje się dobrze, a ludziom poczciwym źle, to jednakże w końcu źli zostaną pohańbieni, a dobrzy sławą okryci? Tak sobie imaginujesz? Więc głupio sobie imaginujesz na świecie nie ma żadnego porządku, żadnej sprawiedliwości, tylko walka. O ile w tej walce zwyciężają dobrzy, jest dobrze, o ile źli jest źle? ale ażeby istniała jakaś potęga protegująca tylko dobrych tego sobie wcale nie wyobrażaj ludzie są jak liście które mi wiatr ciska gdy rzuci je na trawnik leżą na trawniku a gdy rzuci w błoto leżą w błocie tak sobie nieraz myślałem w chwilach zwątpienia lecz proces pani Stawskiej doprowadził mnie do wręcz przeciwnych rezultatów do wiary że dobrym ludziom prędzej czy później stanie się sprawiedliwość bo zastanów się tylko, pani Stawska jest zacności kobieta, więc powinna być szczęśliwą. I Stach jest wyższym nad wszelką wartość człowiekiem, więc i on powinien być szczęśliwy. Tymczasem Stach jest ciągle rozdrażniony i smutny, aż mi się czasami płakać chciało, kiedy na niego patrzył, a pani Stawska miała sprawę o kradzież. Gdzież więc jest sprawiedliwość nagradzająca dobrych? Zaraz ją zobaczysz o człowieku małej wiary. A żeby zaś lepiej przekonać cię, że na tym świecie jest porządek, zapisuję tu następujące proroctwa. Po pierwsze, pani Stawska wyjdzie za mąż za Wokulskiego i będzie z nim szczęśliwa. Po drugie, Wokulski wyrzeknie się swojej panny Łęckiej, a ożeni się z panią Stawską i będzie z nią szczęśliwy po trzecie mały lulu jeszcze w tym roku zostanie cesarzem francuzów pod imieniem napoleona iv zbije niemców na bryndze i zrobi sprawiedliwość na całym świecie co mi jeszcze przepowiadał świętej pamięci mój ojciec że wokulski ożeni się z panią stawską i że zrobi coś nadzwyczajnego o tem już dziś nie mam najmniejszej wątpliwości jeszcze się co prawda nie zaręczył z nią jeszcze się nawet nie oświadczył zresztą jeszcze nawet on sam sobie z tego nie zdaje sprawy ale ja już widzę jasno widzę jak rzeczy pójdą i głowę dam sobie uciąć że tak będzie ja mam nos polityczny bo tylko uważ co się dzieje na drugi dzień po procesie wokulski był wieczorem u pani stawskiej i siedział do jedenastej w nocy na trzeci dzień był w sklepie u milerowej przejrzał księgi i oddawał wielkie pochwały pani stawskiej co nawet trochę ubodło milerową na czwarty zaś dzień nie on wprawdzie nie był ani u millerowej ani u pani stawskiej ale za to mnie zdarzyły się dziwne wypadki przed południem jakoś nie było gości w sklepie ni stąd ni zowąd przychodzi do mnie kto młody szlangbaum ten starozakonny który pracuje w ruskich tkaninach patrzę mój szlangbaum zaciera ręce wąs do góry głowa pod sufit myślę zwariował czy co a on kłania mi się ale z głową zadartą i mówi dosłownie te wyrazy spodziewam się panie rzecki że cokolwiek nastąpi będziemy dobrymi przyjaciółmi myślę tam do diabła czy stach nie dał mu dymisji? więc odpowiadam możesz być pewny panie szlangbaum mojej życzliwości cokolwiek bądź nastąpi byleś nie popełnił nadużycia panie szlangbaum na ostatnie słowa położyłem nacisk bo mi mój pan szlangbaum wyglądał tak jakby miał zamiar albo nasz sklep kupić co wydaje mi się nieprawdopodobnem albo kasę okraść czego lubo jest uczciwy starozakonny nie uważałbym za rzecz niemożliwą on to widać zmiarkował bo uśmiechnął się nieznacznie i wyszedł do swego oddziału w kwadrans później wpadłem tam niby niechcący ale zastałem go jak zwykle przy robocie owszem powiedziałbym nawet że pracował gorliwiej niż zwykle wbiegał na drabinki wydobywał sztuki rypsu, jak samitu wkładał je na powrót do szaf słowem kręcił się jak bąk nie myślę już ten chyba nas nie okradnie spostrzegłem co mnie również zastanowiło że pan Ziemba jest uniżenie grzeczny dla szlangbauma a na mnie patrzy trochę z góry choć jeszcze nie bardzo Ha, myślę chce szlangbaumowin wynagrodzić dawne krzywdy a wobec mnie najstarszego subjekta zachowuje godność osobistą bardzo uczciwie robi zawsze bowiem należy trochę zadzierać głowy wobec wyższych a być uprzedzająco grzecznym dla niższych wieczorkiem zaszedłem do restauracyjki na piwo patrzę jest pan szprot i radca węgrowicz ze szprotem od tamtej afery co to o niej mówiłem jesteśmy na stopie obojętności ale z radcą witam się kordialnie a on do mnie no i co już przepraszam mówię ale nie rozumiem myślałem że robi aluzją do procesu pani stawskiej nie rozumiem mówię panie radco czego nie rozumiesz on mówi tego że sklep sprzedany — Przeżegnaj się, panie radco. Ja mówię, jaki sklep? Poczciwy radca był już po szóstym kuflu, więc zaczyna się śmiać i mówi — phi ja się przeżegnam, ale panu to się i przeżegnać nie pozwolą, jak z chrześcijańskiego chleba przejdziesz na żydowską chałę. Wszak ci to, jak gadają, Żydzi wasz sklep kupili. Myślałem, że dostanę apopleksji. — Panie radco, — mówię, — jesteś pan zbyt poważnym człowiekiem, ażebyś nie miał powiedzieć, skąd ta wiadomość? — Całe miasto gada, — odparł radca a zresztą niech obecny tu pan szprot pana objaśni panie szprot mówię kłaniając się nie chciałbym ubliżyć panu tem więcej że żądałem od pana satysfakcji, a pan odmówiłeś mi jej jak hultaj jak hultaj panie szprot oświadczam panu jednak że albo powtarzasz albo sam fabrykujesz plotki co to jest wrzasnął szprot znowu jak niegdyś bijąc pięścią w stół odmówiłem gdyż nie jestem oddawania satysfakcji panu ani nikomu z tem wszystkiem powtarzam, że sklep wasz kupują Żydzi. Jacy Żydzi? Diabeł ich wie, Szlangbaumy, Hundbaumy, czy ja ich zresztą znam. Taka mnie porwała wściekłość, żem kazał przynieść piwa, a radca Węgrowicz mówi. Z tymi Żydami to może być kiedyś głupia awantura. Tak nas duszą, tak nas ze wszystkich miejsc wysadzają, że tak nas wykupują, że trudno poradzić z nimi już my ich nie przeszachrujemy to darmo ale jak przyjdzie na gołe łby i pięści zobaczymy kto kogo przetrzyma pan radca ma rację, dodał szprot tak wszystko ci żydzi zagarniają że w końcu trzeba im będzie siłą odbierać dla utrzymania równowagi bo zobaczcie tylko panowie co się dzieje choćby z takimi kortami no mówię jeżeli nasz sklep kupią żydzi to i ja się z wami połączę jeszcze moja pięść coś zaważy. Ale tymczasem, na miłosierdzie boskie, nie rozpuszczajcie plotego wokulskim i nie drażnijcie ludzi przeciw Żydom, bo już i bez tego panuje rozgoryczenie. Wróciłem do domu z bólem głowy, wściekając się na cały świat. Budziłem się kilka razy w ciągu nocy, a po każdym zaśnięciu śniło mi się, że Żydzi naprawdę sklep nasz kupili i że ja, aby nie umrzeć z głodu, chodziłem po podwórzach z Katarynką, na której był napis ulitujcie się nad biednym starym oficerem węgierskim dopiero z rana wpadłem na jedyną myśl prostą i rozsądną ażeby stanowczo rozmówić się ze stachem i jeżeli istotnie sklep sprzedaje wystarać się o miejsce ładna kariera po tylu latach służby gdyby człowiek był psem to by mu przynajmniej w łeb strzelili ale że jest człowiekiem więc musi wycierać obce kąty niepewny zresztą czy nie zbilansuje życia w rynsztoku przed południem wokulski nie był w sklepie więc około drugiej wybrałem się do niego może chory idę i w bramie domu w którym mieszka wpadam na doktora szumana gdy powiedziałem mu że chcę odwiedzić stacha odparł nie chodź pan tam jest rozdrażniony i lepiej zostawić go w spokoju zajdź pan lepiej do mnie na herbatę a propos czy ja mam pańskie włosy zdaje mi się odpowiedziałem że niedługo oddam panu moje włosy razem ze skórą chcesz się pan wypchać Powinienem bym, bo świat jeszcze nie widział podobnego mi głupca. Pociesz się pan, odparł Szuman, są głupsi, ale o cóż to chodzi? Mniejsza o co mnie chodzi, ale słyszałem, że Stach sklep sprzedaje Żydom. No, a ja już do nich w służbę nie pójdę. Cóż to, czyli pana ogarnia antysemityzm? Nie, ale co innego nie być antysemitą, a co innego służyć Żydom. — Któż więc im będzie służył? Bo ja, choć jestem Żyd, także nie wdzieję liberii tych parchów. Zresztą, dodał, skądże panu takie myśli przychodzą? Jeżeli sklep zostanie sprzedany, pan będziesz miał świetną posadę przy współce do handlu z cesarstwem. — Niepewna to spółka, wtrąciłem. — Bardzo niepewna, odpowiedział Szuman, bo za mało w niej Żydów, a za wielu magnatów. Ale i pana to nie obchodzi, bo tylko nie wydaj mnie z sekretu otóż pana to nic nie obchodzi co się stanie ze sklepem i spółką gdyż wokulski zapisał panu dwadzieścia tysięcy rubli mnie zapisał cóż to znaczy wykrzyknąłem zdziwiony akurat weszliśmy do mieszkania szumana i doktor kazał podać samowar co znaczy ten zapis spytałem trochę nawet zaniepokojony zapis zapis mruczał szuman chodząc po pokoju i pocierając sobie tył głowy co znaczy nie wiem dość że wokulski zrobił go widocznie chce być przygotowany na wszelki wypadek jako rozsądny kupiec czyby znowu pojedynek Eh, cóż znowu wokulski za dużo ma rozumu ażeby dwa razy popełniać to samo głupstwo tylko kochany panie rzecki kto z taką babą ma do czynienia ten musi być przygotowany z jaką babą z panią stawską spytałem co za pani stawska mówił doktor tu chodzi o grubszą rybkę o pannę łęcką w którą ten wariat wdeptał bez ratunku już zaczyna poznawać jakie to ziółko cierpi gryzie się ale oderwać się od niej nie może najgorsza rzecz spóźnione amory osobliwie kiedy trafią na takiego diabła jak wokulski cóż się znowu stało przecie wczoraj był w ratuszu na balu właśnie był dlatego że ona była a i ja tam byłem dlatego że oni oboje byli ciekawa historia, mruknął doktor czy nie mógłbyś pan mówić jaśniej spytałem niecierpliwie by nie tym bardziej że wszyscy widzą to samo mówił doktor wokulski szaleje za panną ona go bardzo mądrze kokietuje a wielbiciele czekają awantura ciągnął szuman precz chodząc po pokoju i trąc sobie głowę dopóki panna izabela była bez grosza i bez konkurenta pies do nich nie zaglądał ale gdy znalazł się wokulski bogaty z wielką reputacją i stosunkami które nawet przeceniają dokoła panny łęckiej zgromadził się taki rój więcej lub mniej głupich wyniszczonych i ładnych kawalerów że przecisnąć się między nimi nie można a każdy wzdycha przewraca oczy szepce tkliwe półsłówka czule zarączki ściska w tańcu i cóż ona na to marna kobieta Rzekł doktor machając ręką zamiast gardzić hołotą która ją w dodatku po kilka razy opuszczała ona upaja się ich towarzystwem wszyscy to widzą a co najgorsze widzi sam wokulski więc dlaczego u diabła nie puści jej już kto jak kto ale on chyba kpić ze siebie nie pozwoli podano samowar szuman odprawił służącego i nalał herbatę widzisz pan rzekł on by ją niezawodnie puścił gdyby mógł oceniać rzeczy rozsądnie była taka chwila wczoraj na balu że w naszym stachu obudził się lew i kiedy przyszedł do panny łęckiej ażeby z nią zamienić parę wyrazów przysiągłbym że jej powie dobranoc pani już poznałem jej karty i ogrywać się niemi nie pozwolę taką miał minę kiedy szedł do niej ale i cóż z tego panna raz spojrzała szepnęła ścisnęła go za rękę i mój stach był taki szczęśliwy przez całą noc taki szczęśliwy że dziś miałby ochotę w łeb sobie wypalić gdyby nie czekał na drugie spojrzenie szept i uścisk ręki nie widzi cymbał że ona zupełnie takimi samemi słodyczami obdziela dziesięciu nawet w znakomicie większych dozach cóż to za kobieta jak setki i tysiące innych. Piękna, rozpieszczona, ale bez duszy. Dla niej Wokulski tyle wart, o ile ma pieniądze i znaczenie. Jest dobry dla męża, naturalnie w braku lepszego, ale na kochanków to już ona wybierze sobie takich, którzy do niej więcej pasują. A tymczasem on, prawił Szuman, czy to w piwnicy Hopfera, czy to na Stepie, tak się karmił Aldonami, Grażynami, Marylami i tem podobnymi chimerami, że w pannie Łęckiej widzi bóstwo on już się nie tylko kocha ale uwielbia ją modli się padłby przed nią na twarz Przykre go czeka zbudzenie bo choć to romantyk pełnej krwi jednak nie będzie naśladować mickiewicza który nie tylko przebaczył tej co z niego zadrwiła ale jeszcze tęsknił do niej po zdradzie ba nawet ją unieśmiertelnił piękna nauka dla naszych panien jeżeli chcesz być sławną zdradzaj najgorętszych wielbicieli my polacy jesteśmy skazani na głupców nawet w tak prostej rzeczy jak miłość i myślisz doktor że wokulski będzie taki błazen spytałem czując że burzy się we mnie krew jak pod wilagos szuman skoczył na krześle o do licha nie zawołał dziś może szaleć dopóki mówi sobie a nóż mnie kocha a nóż jest taką jak myślę ale gdyby nie ocknął się spostrzegłszy że z niego żartują ja ja pierwszy jakem żyd plunąłbym mu w oczy taki człowiek może być nieszczęśliwym ale nie wolno mu być podłym dawno już nie widziałem szumana tak rozdrażnionym żyd bo żyd ma to wypisane od czuba do pięty ale rzetelny przyjaciel i człowiek z poczuciem honoru no rzekłem uspokój się doktorze mam dla stacha lekarstwo i opowiedziałem mu wszystko co wiem o pani stawskiej dodając umrę mówię ci doktorze umrę albo ożenię stacha z panią stawską to kobieta która ma i rozum i serce i za miłość zapłaci miłością a jemu takiej trzeba szuman kiwał głową i wznosił brwi ha próbuj pan na żal po kobiecie jedynym lekarstwem może być tylko druga kobieta chociaż obawiam się czy kuracja już nie jest spóźniona stalowy to człowiek wtrąciłem i dlatego niebezpieczny odparł doktor trudno zatrzeć co się raz w takim zapisze i trudno skleić gdy pęknie pani stawska zrobi to bodajby i stach będzie szczęśliwy Oho pożegnałem doktora pełen otuchy kocham bo kocham panią helenę ale dla niego wyrzeknę się jej byle nie było za późno ale nie nazajutrz w południe wpada do sklepu szuman. z jego uśmieszków i ze sposobu przygryzania warg poznałem że mu coś dolega i nastraja go na ton ironiczny byłeś doktor Stacha? spytałem jakże dziś pociągnął mnie za szafy i począł mówić zirytowanym głosem otóż patrz pan do czego doprowadzają baby nawet takich ludzi jak wokulski wiesz pan dlaczego on rozdrażniony przekonał się że panna łęcka ma kochanka Gdybyż się przekonał to może by go radykalnie uleczyło ale ona za sprytna żeby taki naiwny wielbiciel spostrzegł co się dzieje za kulisami zresztą w tej chwili chodzi o co innego śmiech powiedzieć wstyd powiedzieć zrzymał się doktor uderzył się w łysinę i mówił ciszej jutro bal u księcia gdzie naturalnie będzie pan na łęcka i czy pan wiesz że książę do tej chwili nie zaprosił wokulskiego choć z innymi zrobił to już od dwóch tygodni a czy uwierzyłbyś pan że stach chory z tego powodu doktor zaśmiał się piskliwie wyszczerzając popsute zęby a ja dalibóg zarumieniłem się ze wstydu teraz rozumiesz pan na jakiej pochyłości może znaleźć się człowiek spytał szuman już drugi dzień truje się że go jakiś książę nie zaprosił na bal on ten nasz kochany ten nasz podziwiany stach i on sam powiedział to panu ba mruknął doktor właśnie że nie powiedział gdyby miał siłę powiedzieć potrafiłby odrzucić tak dalece spóźnione zaproszenie myślisz pan że go zaproszą och niezaproszenie kosztowałoby piętnaście procent rocznie od kapitału który książę ma we współce zaprosi go zaprosi gdyż dzięki bogu wokulski jest jeszcze rzeczywistą siłą ale pierwej znając jego słabość dla panny łęckiej podrażni go pobawi się nim jak psem któremu pokazuje się i chowa mięso ażeby nauczyć go chodzenia na dwóch łapach nie bój się pan oni go nie wypuszczą od siebie na to są za mądrzy ale go chcą wytresować ażeby pięknie służył dobrze aportował a choćby i kąsał tych którzy im nie są mili wziął swoją bobrową czapkę i kiwnąwszy mi głową wyszedł zawsze dziwak cały dzień upłynął mi marnie nawet parę razy omyliłem się w rachunkach wtem kiedy mi już myślał o zamknięciu sklepu zjawił się stach zdawało mi się że przez parę tych dni schudł obojętnie przywitał się z naszymi panami i zaczął przewracać w biurku szukasz czego spytałem czy nie było tu listu od księcia odparł nie patrząc mi w oczy odsyłałem ci wszystkie listy do mieszkania wiem ale mógł się który zostać zarzucić wolałbym rwać ząb aniżeli usłyszeć to pytanie więc szuman miał rację. stach gryzie się że go książę na balnie zaprosił gdy sklep zamknięto i panowie wyszli wokulski rzekł co dziś robisz ze sobą nie zaprosiłbyś mnie na herbatę naturalnie zaprosiłem go z radością i przypomniałem sobie stare czasy kiedy stach przepędzał u mnie prawie każdy wieczór jakże dalekie te czasy Dziś on był posępny ja zakłopotany i choć obaj mieliśmy sobie dużo do powiedzenia żaden z nas nie patrzył drugiemu w oczy nawet zaczęliśmy rozmawiać o mrozie i dopiero szklanka herbaty w której było pół szklanki araku rozwiązała mi trochę usta wciąż mówią odezwałem się że sprzedajesz sklep już go prawie sprzedałem odparł wokulski żydom zerwał się z fotelu i wsadziwszy ręce w kieszenie zaczął chodzić po pokoju a komuż go sprzedam spytał czy tym którzy nie kupią sklepu gdyż mają pieniądze czy tym którzy by go tylko dlatego kupili że nie mają pieniędzy sklep wart ze sto dwadzieścia tysięcy rubli mam je rzucić w błoto strasznie ci żydzi wypierają nas skąd z tych pozycji, których nie zajmujemy albo do zajmowania których sami ich zmuszamy pchamy ich błagamy aby je zajęli mego sklepu nie kupi żaden z naszych panów ale każdy da pieniądze żydowi aby on go kupił i płacił dobre procenta od wziętego kapitału. Czy tak? Naturalnie, że tak. Wiem przecie, kto szlangbaumowi pożycza pieniędzy. To szlangbaum kupuje? A któż by inny? Klein, Lisiecki czy ziemba? Ci nie znaleźliby kredytu, a znalazłszy, może by go zmarnowali. Będzie kiedyś awantura z tymi Żydami, mruknąłem. Bywały już, trwały przez osiemnaście wieków. I jaki rezultat? w antyżydowskich prześladowaniach zginęły najszlachetniejsze jednostki a zostały tylko takie które mogły uchronić się od zagłady i oto jakich mamy dzisiaj żydów wytrwałych cierpliwych podstępnych solidarnych sprytnych i po mistrzowsku władających jedyną bronią jaka im pozostała pieniędzmi tępiąc wszystko co lepsze zrobiliśmy dobór sztuczny i wypielęgnowaliśmy najgorszych — Czy jednak pomyślałeś, że gdy twój sklep przejdzie w ich ręce, kilkudziesięciu Żydów zyska popłatną pracę, a kilkudziesięciu naszych ludzi straci ją? — To nie moja wina — odparł zirytowany Wokulski. — Nie moja wina, że ci, z którymi łączą mnie stosunki, domagają się, ażebym sklep sprzedał. Prawda, że społeczność straci, ale też i społeczność chce tego. — A obowiązki? — Jakie obowiązki? — wykrzyknął — czy względem tych, którzy nazywają mnie wyzyskiwaczem, czy tych, którzy mnie okradają. Spełniony obowiązek powinien coś przynosić człowiekowi, gdyż inaczej byłby ofiarą, której nikt od nikogo nie ma prawa wymagać. A ja co mam w zysku? Nienawiść i oszczerstwa z jednej strony, lekceważenie z drugiej. Sam powiedz, czy jest występek, którego by mi nie zarzucano i za co? Za to, żem zrobił majątek i dałem byt setkom ludzi. — Oszczercy są wszędzie ale nigdzie w tym stopniu co u nas gdzie gdzieniegdzie taki jak ja uczciwy dorobkiewicz miałby wrogów ale miałby też uznanie które wynagradza krzywdy a tu machnął ręką jednym łykiem wypiłem znowu pół szklanki araku z herbatą na odwagę stach tymczasem usłyszawszy kroki w sieni stanął przy drzwiach odgadłem że tak czeka na książęce zaprosiny już mi w głowie szumiało więc zapytałem a czy ci Ci, dla których sprzedajesz sklep, ocenią cię lepiej? — A jeżeli ocenią? — spytał zamyśliwszy się. — I będą cię lepiej kochać, aniżeli ci, których opuszczasz? Przybiegł do mnie i bystro popatrzył mi w oczy. — A jeżeli będą kochać? — odparł. — Jesteś pewny? — rzucił się na fotel. — Czy ja wiem? — szepnął. — Czy ja wiem? Co jest pewnego na tym świecie? i czy nigdy nie przyszło ci na myśl mówiłem coraz śmielej że możesz być nie tylko wyzyskiwany i oszukiwany ale jeszcze wyśmiewany i lekceważony powiedz nigdyś o tem nie pomyślał wszystko jest możliwe na świecie a w takim wypadku należy się zabezpieczyć jeżeli nie od zawodu to przynajmniej od śmieszności do diabła zakończyłem uderzając szklanką w stół można ponosić ofiary mając z czego ale nie można pozwalać na maltretowanie siebie kto mnie maltretuje Krzyknął zrywając się wszyscy ci którzy cię nie szanują tak jakieś na to zasłużył przestraszyłem się własnej śmiałości ale wokulski nic nie odpowiedział położył się na kozetce i spludł ręce pod głową co było objawem niezwykłego wzruszenia potem zaczął mówić o interesach sklepowych głosem zupełnie spokojnym około dziewiątej otworzyły się drzwi i wszedł lokaj wokulskiego jest list od księcia zawołał Stach przygryzł wargi i nie podnosząc się, wyciągnął rękę. — Daj — rzekł — i idź spać. Służący wyszedł. Stach powoli otworzył kopertę, przeczytał i rozdarłszy list na kilka kawałków, rzucił go pod piec. — Cóż to jest? — spytałem. — Zaproszenie na bal jutrzejszy. — odparł sucho. — Nie idziesz? — Ani myślę osłupiałem i nagle w tem osłupieniu przyszła mi najgenialniejsza myśl pod słońcem wiesz co rzekłem a może byśmy jutro poszli do pani stawskiej na wieczór usiadł na kozetce i odparł z uśmiechem a wiesz że to będzie nieźle wcale miła kobieta i dawno już tam nie był trzeba by przy okazji posłać parę zabawek tej małej lodowata ściana jaka utworzyła się między nami pękła Obaj odzyskaliśmy dawną szczerość i do północy rozmawialiśmy o przeszłych czasach. Na dobranoc powiedział mi Stach, człowiek niekiedy głupieje, ale też niekiedy odzyskuje rozum. Bóg ci zapłać, mój stary. Złoty, kochany Stach, żeby miał pęknąć, ożenię go z panią Stawską. Koniec części piątej rozdziału pierwszego, pamiętnik starego subiekta.